0: 欢迎收听擦嘴不擦嘴，我是柠檬，我是爵士六一台，
1: <笑>我又回来了。<笑>对
0: ，上集我们聊到我在采樱桃的 Alexandra 时候发生的故事，还有公路旅行一路从南岛的南部一直开到北岛时候发生的故事、啊、上集我是停在我去通格 n 洛 a 国家公园大众走的那一个故事。接下来我就继续的往北开，嗯，然后下一个地点就是纽西兰最大的湖泊陶波湖，时候在那边进行的一个挑战。什么挑战？那这个挑战应该是很多去纽西兰打工度假的背包客都会想要进行的活动。应该说是运动还是活动呢 ？Activities, activities， <吗>对，就是跳伞、高空 <Yeah. S 2> 弹跳，还有峡谷荡秋千。嗯、哇！应该说，大部分人会进行的是跳伞罢了。可<对>是，因为在那一边，它同时有峡谷荡秋千跟、呃、高空弹跳的活动，嗯、然后他们是有一个配套，我可以同时进行三个三合一，对，三合一会比较便宜，所以我就我就直接就买了他们的这个配套，然后在一天之内完成。等下你刚说跳伞跟什么？跳伞、高空弹跳、峡谷荡秋千，那我们就一个一个来、啊。好。第一个进行的本来应该是要先先去跳伞，然后才去高空弹跳跟小谷荡秋千。可是那一天的天气不是那么好，尤其是早上的时候就是阴天。如果你没有跳过伞，可能你不知道的是，跳伞不是说不下雨就能够跳伞，它也需要看那一个云层的厚度。因为飞机需要把我们载到云城的上方，哦、那如果云城太厚也不行。对，云城太厚的话，飞机会有困难的穿过云城。对，所以那个时候我们就在那边等那一个云比较云最消退，然后等了蛮久的。哦、<後>跳伞是从多高的地方跳下来？一万五千公尺，好高哦！嗯、那真的是一个大挑战、欸，一萬五千对，真的是一个大挑战。对，那。所以教练会对在你的上面嘛？对的，不是对，因为如果你要自己跳的话，你需要有相关的证照，<對>你才有办法进行。<對>所以通常、就是、很多影片都会看到<對>教练跟学生一起叠着跳。伞。对，所以我们进行的是比较偏向于体验跳伞的，嗯、所以就是和教练一起，我们是绑在一起，然后完全是由那个教练来操控一切，嗯、我们只需要去感受这个过程。OK，OK <Okay, okay. S 2> <對>。那那最后要就是做。坠地的时候是你你会怕吗？就是看到快掉地上，不会，为什么？因为那個时候你应该会觉得很开心，
1: <塞>因为终于终于赚钱着陆了。对，那
0: 着地的时候是脚先着地，还是整个身体，还是怎样？他会要求我们把我们的脚抬起来。因为控制着地的是那一个教练，对。可是如果我们的脚也一起着着地的话，就会就会互相的就绊到，所以反而是教练着地的。对，所以教练要我们的脚在我们站稳前就不要放下来，嗯嗯，嗯嗯就是完全靠教练去站稳，后我们才。嗯我们才着地，这样哦，所以他是快到地上的話，他脚可能要伸起来，对，然后有点类似小助跑这样子啊，呃、<對>所以助跑是教练在进行的，我们就是我们脚完全抬起来，完全不要去干扰教练助跑哦，对，所以就不会有那种就是你着地的时候，你要怎么去用对的姿势来进行，我们不用去考虑到。那上面的景色美吗？上面的景色啊，嗯、你有你有心情看吗？讲、欸、到重点就是。<笑>当时我还真的是没有什么心情去看那一个风景，<笑>就有点像我不知道你知不知道六福村的大怒神，嗯、就是要飞上去很高的地方，对对对对。然后其实那上面风景很漂亮，可是有些人会觉得，因为坐那个超恐怖的，所以没有时间看风景这样。对那个自由落体的感觉会让你觉得很,<对>很不舒服，你会没有那个心情去看那些风景，这是正常的。嗯、再加上我有买那个第三方的摄影，它就会一直。一直叫你看镜头，跟你互动，要拍一个美照嘛，嗯、所以你的注意力就被那个摄影给牵走了。哦、导致最美的那一段，其实我根本没有看到，就一直在看镜头、嗯。所以那三合一的方案换算成台币大概多少钱？或是纽币多少钱？你有印象吗？纽币好像是五百九十九还是六百九十九了？哦、就大概五百九十九、六百九十九，大家就可以去换算一下，纽币对台币的那个兑换率，就可以大概知是多少钱。好，那荡秋千呢？荡秋千，我觉得是三种里面最简单的。嗯，因为它的过程相对的没有那么的。它是在悬崖边，<怖><它>对，它在悬崖，所以荡出去是，你看下去就是一个深谷的感觉，就你就在下这个深谷间，感觉腿会软掉，<盪>会软，而且它的自由落体的时间相对短很多哦
1: ，啊，而且现
0: 在讲另外一个是自由落体，还是也是荡出、啊，都都是因为三种活动都有自由落体的时间。哦，就是掉下来的那一瞬间，荡秋千也有吗？对啊，荡秋千就是你那个固定的一棒荡而已嘛。对，一下的那一瞬间你是自由落体的，对、哦、对，对对对下到一个点后你才开始往前荡。哦，所以那一段时间其实相对短很多，是、哦、而且它也对你们身体，它也是正的坐着，所以对，就这样下去，<对>跟那个高空弹跳绑在脚踝的那个，对，就不一样，对。所以相对的没有那么多，没有那么的那麼可怕不适感，没有那么高不适感。对，呃，最不舒服的应该算是高空弹跳。嗯，高空弹跳完后，我的脑充血，充了大概<對>看一整天吧。那那个感觉是什么？就很胀，头很很胀，很晕的那种感觉、呃。有晕哦。对哦，而且而且它也比较，它是我觉得三种里面最最考你的胆量的。它比、oh, <对>他比那个那个呃跳伞，他比跳伞还要的考你的胆量，<伞>因为跳伞有一个教练控制着你，对，他带着你，其、就、实、是、你很放心，你不用怕他，他都会 handle 一切。对。可是刚刚弹跳是你必须要跨出你自己的那一步，嗯，就是你要站在一个你跟,你跟自己对完全没有支撑你的边缘，<对>你要跨出那一步下去，嗯，那个就是你需要你要需要有的胆量啦。所以一天之内进行的三个嘛，所以刚才我们是讲到，呃，我是先本来是先要打算先跳伞，嗯，然后才去高空弹跳加峡谷荡秋千，因为峡谷荡秋千跟高空弹跳是在同一个地点，嗯，可是因为天气的关系，所以我们后来就改成了我先去峡谷荡秋千，在高空弹跳后，最后才回去看天气，再回去做那个啊、呃、跳伞。嗯，哎、欸，所以那个跳伞是坐飞机上去，然后从飞机上跳出来。对，對<笑>所以他会他会先把你挂在飞机外面，<笑>就是因为两个人嘛，两个人哦，所以是小飞机哦，对，小飞机，哦，不是那种，就是你是在里面，然后他飞机打开一个门，然后你冲出去，然后往下跳的那一种。他他也是一个打开一个门，可是他不是冲出去的
1: ，哎，他不是两个他吊在外
0: 面。因为他当你的教练坐在门边的时候，对你绑在的前面，你就是就挂在外面了。哦，对，对，所以我们会被挂在外面，跟几秒钟看一个镜头，准备好后就就下去了，蛮<笑>、啊、好玩的。那你有一瞬间就是不想要跳下去吗？不会、啊哦、因为你没有办法控制，因为你就是被绑在教练身上，对你就是任他摆布，所以你<对>你。我个人是不会有那种想要打对抗股，还是这样的？我感觉，我感觉还反而还是比较放心的。嗯，相对于那个高空弹跳，因为有时候连玩，比如说游乐园的那些很可怕的云霄飞车或者什么，有时候在排队就会快到的时候就会开始犹豫说，说、啊、真的要上去吗？这样子。对，所以你能够犹豫的只有在排队的时候啊，但你坐上去后你就没有犹豫的空间。嗯、对,对,对,对,对。对<笑>所以你会犹豫的时候，就是你在你在机场等的时候，等到你坐上飞机，你就不会想那么多，哦、因为你已经没有回头路了。哦、啊，对啊，所以那时候先是荡秋千，然后再去高空弹跳，然后再回去跳伞嘛。嗯、可是因为这个顺序的改变，导致我在。高空弹跳的时候，就是头很不舒服，就头昏脑胀的。然后我就维持这个状态去跳伞。嗯、然后在跳伞的时候，其实你有跳过伞的不知道。可是，在跳伞的时候，他会尤其是在开始要开了伞后，他要控制降落地点的时候，他、嗯、必须通过旋转的方式来，嗯，来来选来控制那个着陆的地方嘛，嗯所以他会一直转，一直转，所以头就更晕，了，很晕，我我晕到快吐了，<笑>我一直在忍，所以一部分我没有办法欣赏风景的的原因是我一直在跟那个痛苦的感觉在在在抵抗着，对我我不想要成为那个在空中吐的人，会<笑>很恶心，所以我就硬撑到着陆，应该着陆的时候。如果当时有有人看到我的话，他应该会觉得我的脸色很苍白。哦，因为我我已经很晕，可以想象一下，你已经晕船了，然后你还去一个办公椅上去连续转一个几十圈<笑>的那一种感觉，就很晕啊，对啊，感觉对。不过幸亏就是都有顺利完成。嗯、为什么会选择那个地方？是因为那个地方是整个新西兰最便宜。玩这三种活动最便宜的地方哦，在如果你在南岛玩的话，同样的价钱你只能玩一种。为什么？因为是因为南岛有冰川的景色吗？还是那边的景色比较漂亮？而且南岛比较漂亮，对，而且南岛的物价本来就比北岛高哦。嗯，对，这、就是他们那那边的经济状态了，所以在那边买东西，你是觉得南岛的物价是比北岛高的。嗯。有去过人就会知道，你就说一次这边的地名，桃浦，桃浦，对，就是一个很大的湖。那个湖的大小有台北市那么大吗？这么大，好像还有，好像有比台北市还大，很大，很大。因为你在那边，那都是水吗？都是水。OK， 不会缺水啊？应该不会吧？对啊，一定不会啊！那么大，哎，很难说啊。哦，日月潭也蛮大的，不是吗？日月潭日月潭没有台北大、啊，可是还是它没有台北大，可是它还是很大，哦、可是都可以可以干掉啊。哦、所以如果要缺起水来，就还是会干。嗯，然后这个挑战结束后呢，我就继续往北开，一直开到我下一个工作的地点，嗯、它是在纽西兰号称奇异果之乡的一个小镇，哦、就感觉很对。那边的周围真的是几乎九十九。九十以上都是奇异果园，<笑>就是你你开到郊外，你开到近郊的郊外去，你都你左右看到很多都是果园，那边就是盛产奇异果，感觉很好吃哎、欸！啊、呃，对，我们在那一段时间真的是吃吃奇异果吃到怕，所以你们那个工作是可以。随便摘奇异果来吃、呃、不行，我的工作是不行。可是因为室友有很多是在包装厂工作的，对，所以他们可以拿到很多那些淘汰的果回家。哦、比较丑，所谓比较醜对比较丑的不能买、嗯、不能卖的果，他们可以拿回家。所以那段时间我,我们就是就是奇异果，我们可以奇异果当饭吃的那一那奇异果工厂是工厂吗？还是农场啊、呃、？OK。那我要介绍一下我的工作。好啊，我既不算是在工厂里面工作，也不算是被农场给聘请，我是被一个外包公司聘请去做奇异果采样员。采样员，对，全世界在吃的纽香的那一个呃奇异果，都是同一家同一个牌子的哦是哦。对，因为他们国家，对，他们国家就成立了一个公司来专门销售做这些行销来推广纽西兰的所有奇异果、嗯，所以光是奇异果对纽西兰就是赚很多了。对，是他们很主要的一个经济来源，<哇>所以他们，<是>所以我们看到 Zespri 其实是纽西兰。国家就是自己开的一个公司，然后、嗯、就是负责去做品质控管、去包装行销他们纽西兰的奇异果。那他们在做品质控管的时候，有一步就是在在确认那一个采收时候的品质的时候，他们会把这个工作啊、呃、发包给一些外包公司去做。嗯、这些公司就是实验室，所以实验室就会派这些采样人去到果园去做采样。然后他们就会去测验他们的那一些甜度、成熟度各各项的指数达标后，他们才会通知那一些包装厂可以去收采脐果了。所以有些人就是靠这个方式维持他脐果的品质。对，就是有你们这些采样员，对<后>他他需要通过我们这一关，他们才可以采、嗯。比如说有一定的时间，然后一定的数量，他去抽样。对，然后那你是去果园把。树上，哎，是它长在树上吗？它是长在藤蔓上，结果是藤蔓的，对。然后就把它采下来，对，然后送回去。你，<对>你也要负责，就是后后端的一些东西。不需要，我们只是要把它采样、包装好，就这样编码好，送到实验室。实验室就会去做接下来的，去切，去做，先用他们的仪器去测试。对,对,对,对,对，我的工作呢，嗯、就是我每天早上。啊！公司会发给我们工具，还有一部车子让我们用。哪一种车子啊？小房车那一种？那是小房车，哦是哦、就是小小四人坐的那种车。对，四人坐的那种。我以为是在果园里面开的那个。那是另外一种，因为我们有两种，<对>我们有两种采样员，一种是用脚走，一种是开那种啊、呃、摩托车，这果园里面的摩托车。我们有两种，我的种类是用脚走的。可是他不是给你车吗？对他他都会给我们车。要么就是我们开车后去到果园自己走走，其实果园应该不能开车吧？对不对？所以我们开在果园的旁边，后、哦、又走一走进去。我刚才给你们车原因是因为可以让你们在果园跟果园之间对开车，对，因为你是说大是不是？對,对，很大
1: 。很对，因为
0: 你看整个国家都是在出口水果，那应该真的很大这样子。对，可以这么说、哦。那你的车可以开到外面去吗？可以，其实其实<笑>没有说什么，只能在工作区域才能开。其实他不会管得很严格，可是你不要做得太夸张了。哦，哎，等一下，所以你们你之后不是会去爬一个山吗？你开的车就是啊、呃，我当时我是坐我朋友的车去。哦哦，然后我自己也会就是你自己有车吗？对，我自己有车。如果我自己出去的话，我会开自己的车。嗯，我还是不会用公司的车，公司会给我们一个加油卡，我会用那个加油卡去、嗯、去加油。OK， 所以他会发给我们工具跟车子。所以我们每一天的前一晚，就会收到公司发给我们的那个工作，他会以报告的方式发给我们，我就要把它打音出来，我们就要去看明天我们要工作的地点，去安排我们的路线，我们要采样的种类，嗯，这样我们去安就自己要先规划，对，要规划好后顺路然后省时的路线对。對对效率很重要，所以第二天我们天还没亮就要起床，嗯、这么早？对，因为我们要在天一亮就开始采样了，嗯、我们要善用太阳的时，哦、有太阳的时间，哦、就不想被晒这样。因为是说那一段时间日照已越来越短了，我们工作时间越来越短，所以我们要尽量的善用这段时间采到越多越好，哦哦、因为我们要确定它不会拖延到采收的，嗯，的那个进度，所以我们要尽、嗯、可能有些时候那一个。订单很多的时候，我们要尽量去消化那些订单。嗯，所以我们很、嗯、要很善用这个有太阳的时间。哦，所以我们啊、呃，天还没亮，我们就要开始出门。嗯，在天亮前，我们就要到达果园。等天一亮，能见度 OK， 我们就会开始工作了。但采收会要采很多吗？就是要对它，它的不同种的样品，它会有不同数量的要求。哦，我们会在之前，我们会接受一些教育训练。对，告诉我们，哦、我们我们这些采的技术要怎么进行、嗯、啊？所以，我们一去到，我们一定会先去看果园的面积，然后我们去规划。那我们的采收的那个间距只要取多密，然后要看它的种植方式，它是公树母树交叉种植，还是隔一排种植？就他们有几种种植方式，我们要根据当下的状况去。决定我们采的模式，然后、啊、这些也是你去应征之后他教你的，对 ，OK， o <okay> , k、okay. 对，他会教我们听起来超级专业的啊，是偏专业性的，對,对。然后他也会要求我们在采收的时候尽量的去采收不同部位的果，为什么？因为结果越长得越靠近枝干，它收到的养分越多，<對>它会越甜，对。所以我们不能够单纯的只采一个地方的果，哦、我们必须要。有些比较靠近枝干的果，有些比较远离枝干的果，我们都要采，那我们才可以取到一个平均的、嗯、平均样品，能够代表现在整个果园状态的样品。对，听起来真的很花，努力在维持这个奇异果的品质、嗯。对，所以如果他们不达标的话，他们不能够采，嗯、他们就要等，他们觉得成熟或者什么，或者是他们就直接淘汰那一批吗？他們不会直接淘汰，他们会可能隔几天。后，他们又会要求我们再去采一次， <Okay. S 2> 一直到他们达过关后，他们才会开始采收。所以他们的流程是这样的：果农自己会先去判断果的成熟度，嗯，他们成熟度觉得他们自己觉得 OK 后，他们就会通知那些跟他们定下这这些果的那一个包装厂，嗯，包装厂就会通知我们公司，让我们去采样。哦， oh. 我们采样后。去检测后，检测结果 OK 后，就会把那个这个检报告发给那个包装厂，包装厂才会派人去那个果园去采收，嗯啊，然后他们的价钱也会根据我们的报告来决定。哦，所以很重要哎。对，您品质越好，他们的价钱会越好。对啊，然后包装厂呢，就会包装好后呢，他们整个过程也是有被这个所谓。在这个 Zespri 给控管着，所以到最后他们却贴上那个 Zespri 的标签出口。那标签是机器贴的吗？啊、呃，这我不确定，要用、哦，因为你不在那个生产对，对要要问那一个包装厂里面的人才知道。哦、所以虽然说他们有不同的包装厂，对，可是到最后他们都会统一贴成 Zespri 的标签，所以是他们就不会有好像各自各自为政的状况，就是各各。自己贴自己的标签，自己的品牌、嗯、没有，他们就统一一个品牌。对，全部人都是那个品牌。所以它是国有企业吗？还是 ？Saspi 好像是国有企业。哦，所以国家上下都动起来。对，欸、但這种奇异果的区域是比较是北岛的那一区吗？还是其实比、呃、对比较偏北岛才有，南岛的北部有一些不多，因为它不能太冷，是不是？对，奇异果不能怕太冷。对。所以我们的工资呢，也是比一般的最低薪资还要再高一点。那你这三份工作里面，哪个工资最高？当然是第三份，第三份是最高的。为什么？為什麼因为我感觉听來比来变专业，可听起来不累，它很累，它很累吗？非常累。因为你之前那个是苹果吗？还是什么？第一个苹果。对，它还有济南济南的规定哎，你记得吗？啊，第二个第二个采樱桃的才有那个、啊就是、桃。那个呃，那,<些 S 2> 那个是压力超大的，对，那个是比较像偏向于压力。可是奇异果，它的类似体力上，它蛮，它也是有一些压力。它会希望我们尽快的去去把这一天的工作完成。那一天你要采样几个奇异果？起来，多起来可以采十几个样品，也就是听起采真的不多啊。一个样品，我们再走一片果园。对，但你到现场之后，就是、你就依照相对的位置把它采下来。可是你要一步一步的去走，哦、就是说土地太大了，你知道？对，它是一,一面可能几公顷，嗯哦、我没有我没有算过，哦、它大起来是可以很大的。哦、所以，我们我们真的要走遍整个果园去采，这次采一个样品，所以采一个样品快则。半个小时，慢则是可以接近一个小时才可以踩到一组，然后必须扛着那一大袋的果回车子。嗯，然后有些时候因为距离太远，你必须把它集合在一起后，再全部一口气扛上车子。哦、啊，是，所以它的重量是蛮重的。那你在扛的路上，你在想什么？就,就没有想什么哎、欸，我我记不起来。哦、okay, 没关系，没关系。<笑> <Okay. S 1> 就是会不会觉得很无聊或者什么？哦，不会，不会。对啊，<知>可你不是说一天只要拆几,、嗯、几个，为什么还要到扛那么多个？因为它一袋可能它有不同种类，通常是大概九十颗，嗯，九十颗奇异果那个重量是可以到二十几公斤吧？对，那所以是，但是一袋因为有些时候是你要一口气拿两三袋，可能就后面背一袋，背一两两袋左右，那左右各扛一袋，嗯。就是硬，然后要走很远的距离回到车子，有些时候甚至要上坡，要试不同的那一个果园的状态而定。Oh. 有些果园真的是它规划的很漂亮，就是草也清的很干净，然后也是平地，然后果也长得很漂亮，很容易采。有些果园就是就是就是一堆杂草，嗯、然后那棚也倒了啊，<笑>然后果也长得不不好那种，嗯、就会影响我们的工作。可是我们要去想法去克服这种状态。然后刚才是说到我的那一个工资是这份最高嘛，对对对对而且而且他的工作时间也是我们可以自己控制的。对，因为我们不需要去进到公司去，我们一开始工作就去到果园，就是独立工作的，我们都是一个人工作的。听起来比较像是责任制，啊、他不是责任制，嗯、因为他会发给我们一个手机让我们做定位，因为我们在采药时候我们需要用手机。来输入这个在哪里采对我们报告进度什么的，我们就要它有一个 app 来让我们进行这些所有。钱的话，它会用 GPS 去定我们的位置。嗯，啊，所以我们连打卡都需要那个 app、哦。所以，我们早上我一上车，我就可以开始打卡了。哦，所以开车的路上都是我在工作，哎、<呦>我都在、哦、我在我都在赚钱。然后一直到我做完所有的工作，回到家把车停好，我才打卡下班。<笑><笑>所以是可以偷吃一点时间的，哎<对>、呃，这是不 OK。可是我们我们会用这个方式去赚一点时间。所以，所以三份工作里面，这份工作是赚最多钱，只是赚了盆满钵满。所以那段时间呢，最高峰的时候，我一个礼拜可以赚超过一千，有一千三、一千四吧。基本上这个工作就是这样，周而复始。啊，而且这份工作呢，它不受天气影响，就是下雨我们还需要去开工，就是下雨我们必须要穿雨衣什么自己去淋，所以淋雨的奇异果不影响检测，对，不影响检测，可是它不能够采收、哦，不能采收，哦、因为它会发霉。但你不是采、欸、它它不能够拿来卖。他不能够采采了后来去包装，所以那一天的采收工就可能就对上工，对，他只是,是测员还是可以，对他只是通知他，见你的成熟度到哪里了、哦、啊。所以我们常常，<对>尤其是到越后期那一个越开始入秋的时候，嗯，那一个雨水量就越来越高的时候，我们常就是要淋着雨去工作一整天。我全身是湿，要湿的一整天啊！那时候真的很就是锻炼我的那个抵抗力。我所以，所以我现在就是就身体湿湿去去吹冷气什么的我都好像没再怕了。哦，原来有这个功能、啊，哈哈，没有啦，就是锻炼那个抵抗力罢了啦，就是没有再没有再怕这种日晒雨林。所以工作。差不多是这样子，嗯，对，差不多是这样。我感觉很专業,业，所以他是偏专业，所以所以他在工作当中可以又当一下薪水小偷这样子。對,对对。那你在工作的时候认识朋友吗？这个工作还是因为大家都是要开车去大不同的很大的国家，对，都是要独自工作，就是原子式的在移动。对，所以大部分都是一面，或者是几面之缘那一种，哦、就不会什么有交际。所以那时候真的是比较。独行侠的状态，嗯啊，因为它不受天气影响，所以包装厂不能开工的时候，我们还是继续开工，嗯,嗯嗯，对，而且我们会决定包装厂能不能够开工，什么意思？就是我们采我们采的那一个品质达标，他们才会开工，哦，因为他们才采收，包装厂才有工作，对，所以有一段时间，其实那个果的成熟一直好像不行，一直一直没有成熟的成熟，对。所以导致我们一直有工作，可是他们包装上一直没工作，<笑>因为一直没手。可是果农却一直想要快快采，所以他一直一直发我们去采，一直发我们去采。有时候一个果我可以连续采三天，哇！对，同一片果园、同一片园区，我可以采连续采几天。<笑>我觉得有可能是那个果果农真的是有点心急，想要快点采，哦、可是一直不达标 okay,、哦、<好>所以其实就是各个私人的果农，嗯、然后你们有一个就是那个。公司的检测员，对，然后就是到各个果园去检测，嗯、然后看说，哎，这个公司现在有没有要采收你们的这些产品奇异果？这样子，是个一概念吗？比较像是，呃，因为如果一个果农他种出一片果园后，对，他必须要卖给包装厂，哦、包装厂必须要来买这些果，就是说，他们下定之后，哦、这个果成熟后是我要的，哦、啊，所以当。果成熟后，果农就会去通知那个包装厂说，而、哦、我这片果，我这片田地，我觉得成熟度 OK 了。嗯，可是那个包装厂就会发给我们要求，让我们去检测那一片园区。嗯，我们觉得 OK 后，包装厂才会去派人去采。嗯，采了后，他们就会按着重量去付钱给果农。嗯嗯嗯、啊，对，那那那个价钱就是看它的那个报告的品质。那包装厂会把这些包装好的产品再卖给那个什么 K？ 你刚刚说的没有？它不是，它不是，不，它不算是卖给那个 z a s p r i 它是直接就是在包装的时候就是以 z a s p r i 的盒子、嗯、，Zespri 的标签在包装。哦，然后直接就出口，我们就看到就是我们现在。所以那包装厂就是 Raspberry 的包装厂吗？还是也是 Raspberry？ 他 r a s p 算是一钱给你们，然后你们就管理公司、嗯、啊？那工程也是外包给他，然后他们在外包<对>外包给你们去检测，然后他们再跟果农收购这样子。他们环环相扣啦，就是、嗯、就有点像是麦当劳，他们每个汉堡里面有生菜嘛，他们也要跟台湾的在地的。嗯嗯，农农夫收购，嗯，他们也可能也是要派检测员去，嗯、然后说这边这个品质 OK， 那整片就是买下的。嗯嗯，有点类似那样。可是包装厂跟 z e s b r i 的关系又更微妙，所以你知道？嗯，那你要大概大概知道、嗯、z e s b r i 比较像是管理的公司，嗯，他他不是真的去去生产去包装，嗯，他把包装生产的工作就是交给果农跟包装厂。他负责去管理这这整个整个流程哦，我、oh, <okay. S 2> 去帮他做品牌的这个推销什么的，嗯、mm. 啊，所以虽然说包装厂各自有各自的老板，各自有各自的品牌，嗯， mm. 可是那些品牌都不会出现在结果上 ，OK， 他们最后都是以同样的形象，对，同样的包装卖出去，嗯，就是有这个公司统一去销售整个国家生产的。奇异果，嗯，感觉赚翻了。嗯，就就假设现在台湾有一个公司来专门管理台湾凤梨的这一个生产跟外销。对，所以不同果园、不同包装厂，对包装出来的那一个凤梨都是同一个牌子。对对。對可是台湾好像没有这样做，对不对？对他们没有这样做，所以纽西兰比较成功。他对他这他這,这个模式真的很成功，他这个这种台湾、啊、这个牌子做的、啊。所以你不不管在哪里买纽西兰的奇异果，你都是买到 z a u s f r 对，都是同一个贴纸，对，哦，嗯，虽然他们各自来自不同的不同的地方、不同的包装厂，可<對>是他们都是同样的。一定要学学，<笑>我觉得这是这是纽西兰强强项之一，他们靠这一个奇异果真的是赚了蛮多的，嗯，所以工作就聊到这里，这一份就是我三份工作里面的最后一份。好，所以我们刚刚就聊了你的最后一份工作，呃、所以你三份工作就是有不同的体验。对，然后那你在工作之余有没有去一些地方玩呢？当然有啊，虽然说我都很专心的工作，因为在高峰期的时候会比较没有时间去玩。我们可以做一个礼拜可以做满七天的，有就高峰期时候可以一个礼拜做满七天，所以我是等过了这个高峰期后。那、呃、开始有周休一天的时候，我才去开始去玩。然后，结果高峰期是哪时候？呃，南半球的话，大概在三月中的那一段时间，秋天的时候。严格上还不算真的进入秋天。Oh, OK， 它真正进入秋天是比较像四月才开始进入秋天。那你的高峰其实是说那时候盛产很多奇异果的意思吗？还是说他成全世界那时候需求量特别大？他是他成熟期的时候，嗯、所以就是一天一周七天都要工作。对，这高峰期的时候，那连续两个礼拜都是完全没有休息的。但工资也比较多，对对对,对，所以就是那段最高工资的就是那段时间。哦， oh. oh. 过后过了高峰。其后我们就开始有休假了嘛，嗯，所以就会去爬山是这样的，所以那时候我们就去挑战北岛的一座很有名的山，叫做 Taranaki。Taranaki 对 Taranaki， 它有个外号叫做小“小小富士山”士山。对，嗯、所以大部分人都是走那座山的重走，它是看起来像富士山的对，对它是。对，它是一个很漂亮的圆锥也是火山吗？对，它是一座火山。哦、然后上面也会有积雪吗？秋天开始就会有积雪。哦，那感觉也很漂亮哎。嗯，对。哦、所以那座山在秋天开始就会有积雪，然后这座山它是一个很漂亮的圆锥体的火山，而且它有一个几乎完美的圆形。嗯，如果从从上往下，对、啊、你去看卫星图的话，你可看到那一座山是的周边有一个很完美的圆形围绕着它，嗯、这就是它火山爆发后啊留、呃、下来的岩浆形成的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以你们是开车到山脚下，然后开始往上爬，还是说车子也可以开到山？就开山开到山脚下哦。对，要从山，那是要爬到山顶吗？啊、呃，我们原本的目标是想看能不能够上山顶，可是因为那个时候我们去爬的时候已经入秋，呃，山上已经有出现积雪，了，<对>我们也没有，然后我们也没有，<装>对，哦、没有 <okay. S 2> 没有装备，所以没有办法完全上到最高峰，所以我们再到接近山顶的一个点就停下来，没有办法再继续往上了，嗯，啊，所以。那时候我们遇到的登山客非常少，因为那个时候几乎已经没有人去爬了。所以通常都是他们的夏天才去爬，对不对？对，夏天的时候就有很多人去、哦。那是当天就可以来回的吗？他是可以当天可以来回，哦、他预估可能九到十个小时来回、嗯、可以。可是我们当时我们没有，我们没有真正上到山顶，都花了十个小时。哦、对。可能是新手还是啊、嗯？对我们相对来说，没有体力没有那么好，<对>技术没那么好，而且它的山路也没有开发的很完整，所以是要手脚并用吗？对，它要手脚并用，它没有个完整的步道或者是绳子让你拉，没有拉绳的地方，对，完全没有拉绳的地方。那会不会有些地方就是很<对>很危险的感觉？对，它有一次一大段是小碎石路，啊、而且是很斜的小碎石路，嗯、然后。很少落脚点，也没有绳子让你拉，嗯、所以你完全要靠手脚并用、嗯、去稳着那个绳子，不然你就会一直往下滑，停不下来的那种。那假设可怕，成功的到山顶的话，是可以往里面看，是可以看到。火山口的湖吗？<他>还是怎么样啊？它的火山口不是一个很完整的圆形、哦，可能已经塌掉了。对，它已经塌掉了。o o k 所以是你看不到一个很完整的圆形。嗯、所以基本上，其实我们只是到了火山口边的最高点，那个就是它的最高峰。嗯啊，可是它的火山口就是只能看到一个山谷，类似一个山谷、嗯，就是风化了啦。风化了对对对，对,对,对， <okay> 它已经是碎火山了啦，它已经沉睡很久了。所以这就是爬山，嗯，对。那时候我们遇到一个啊奇人，奇人，奇人对，一个当地可能四十几岁、五十几岁的一个 legend， 嗯，可以可以说是。你怎么知道他是奇人？因为他的装备非常少，他就在那个时候山上大概是五度左右，嗯的温度，嗯嗯、他就穿一个短袖的的衣服，然后短袖的 T 恤，然后一短裤，嗯、一个小背包。然后一双、嗯、拖鞋嘛，还没有到拖鞋啦<笑>它，它还是登山鞋，可是是那种不是钉鞋，没有特别抓地力，对，没有特别抓地力，它只是抓地力相对的好，<笑><对>可是它不是真正拿来攀冰用的鞋子。<Okay> 然后它就一路，他完全不用手，它就是像上上楼梯这样<笑>一路这样子上，而且是非常快的那一种。<笑>那他有。到有雪的地方，对，他甚至上到跨过雪的地方，可以<笑>、嗯嗯、应该他有可能有上到山顶，我不知道，嗯、因为他已经到我们看不到的地方去了。他有来过台湾吗？因为我前几天看有一个报道，就是有一个奇人，然后因为台湾的有一些山的怎样的纵走还是什么，然后一般人要花几天还是什么，然后那个人就是也是奇人，嗯、然后可能七八个小时就。
1: 应该不是
0: 那一个人，因为我没有跟他聊起，问他从哪里来啊，是不是第一次爬？嗯，然后他就说，对，这是他的第一次，嗯，他第一次来这座山爬，嗯，然后而且他是用小孩上学的时间来爬，有时候他要他等一下下山，他,下下他去接小孩放学，<笑>对，真的是当地的奇人，对这是当地的个<对>当地奇人，也有可能是我们太菜。嗯啊，有这也是有一点可能。这座山是第一次让我爬到觉得我我开始会紧张的山，就是你在大自然面前终于要对，表达非常敬畏了，<对>这样子，啊、嗯，对不对？也不知道敬畏是觉得自己可能会死掉的那一种感觉对，就是对于大自然，你已经把自己的生命抛出去的感觉，这样子。可以这么说。<笑>嗯、而且还有还有另外一个趣闻，就是我们开车去爬那座山的路上，我们又走一条在女西兰蛮特别的一个公路，叫做它的它的名字叫做，如果翻译成中文的话，应该叫做被世界遗忘的公路，很浪漫，<笑>被世界遗忘的公路，因为它全程没有手机信号。嗯，没有路灯，嗯，没有人居住。他们是故意用这样子吗？就是故意不在附近设路灯跟讯号？这我不知道诶，可是因为没有人居住，哦、所以他们也不建那个讯号台什么的。那你们有被世界遗忘吗？因为那时候我们是大概傍晚进这条公路，已经要回家了，是不是？去的路上，去为什么是傍晚？就我们,们爬山不是白天爬吗？我们早上出门，我们去到那个地方已经是……老师、哦，所以你们要先住一天，然后隔天再爬山，是不是？<对>因为有一点距离，嗯啊，然后我们在那一条公路就已经晚上了，嗯，我们就在路上爆胎，<笑><笑>很可怜，完全没有办法求助，然后也没有人可以帮忙，我我们要自己。换轮胎，感觉恐怖片就要从这时候开始。也没有，我们还蛮，我们还玩得蛮开心的。你说爆胎也很开心，是不是？不对啊，因为大家就没事做然了，就围在一起什么？也没有，也没有围在一起，我们就就下车去去大家一起看着换胎啊。<笑><笑>然后我的朋友还还非常有兴致的，就从车上拿篮球，在、嗯、在马路中间打篮球，因为都没人。对，整个就个没人，一片黑。他就在马路中间运球，有点有疯狂了。我到最后我们也是硬撑着，因为有备胎嘛，对不对？你们就是有也有人会换，对，然后就是就继续开就对。对，而且那个备胎它的气不是很够，所以其实我们也是很艰难的撑撑到那一个目的地去。感觉就是印象会很深刻，如果你当事人的话。对，而且因为我们第二天就要马上回程嘛，所以我们。必须要赶在那一天去把轮胎给修好。对，所以我们我们还是要爬山。所以那个车主就是我朋友，<笑>他爬到底我们最高的点后。他就下山的时候，他就一路冲着下了。就他先下，就他先下去，要等要赶在那个呃关门前。对，那边的关门时间大概是几点？应该五点，跟台湾差不多。对 ，OK， 类似那样的时间，就入夜后他们就关的，所以他必须要赶在那个那个他们关门前，就是快点下到山，然后开车去修，不然我们也回不了家，嗯。所以他就一路冲着下，嗯，然后就想象下，就是我们上的很辛苦的路，现在变成下坡，会更危险。嗯、他很厉害，他也是冲，嗯、冲着下。所以我就陪另外一个女生。慢慢的下去，然后我们下到去其实也是很狼狈。嗯、那个女生，因为她是用屁股着地，然后好像滑雪这样<笑>所以她的那件裤子就破,破掉了，对破了。对然后我就是趴着倒着往下滑，嗯。可是就算是这样，到最后其实下到山山脚下的时候，我的两个膝盖已经都都已经流血，没有到流血，流血就是没有办法弯曲了。什么意思？我这我的膝盖已经受伤到。肌肉方面已经紧绷到一个程度之后，不就是没有办法放松，这个意思吗？应该是我的膝盖已经磨损到，只要我一弯曲，嗯，我就会很痛。哦，就休、嗯、要休息，对，养来一天，对，又休息了一天，哦，后才比较好。哦、okay, 我以为是双脚会就是。战斗这样子啊，不会战斗，就是有时候，嗯，比如说你们有一个很激烈的、很长时间的做爱的话，可能你你在回家，你比如说你去泡友家，然后是住公寓，然后在下公寓的那四层楼的时候，那个走楼梯，你的双腿就是有点软软的感觉，然后就是会有点微发抖，这样。有时候爬完山也会这样。那个是肌肉的肌肉呃过度疲劳，对，所以你不是那个感觉，对，不是膝盖的那个感觉，对，是膝盖感觉里面的软骨都被磨光了。呵呵，<笑>那种感觉，感觉就是那一个关节已经里面的润滑都已经没有掉的那种感觉，嗯，很痛。所以就就是一个难忘的爬山加公路之旅這，这对。所以我就我记得那座山是难度比那个 Tongariro 那个难很多，嗯，所以一般的人都不会去爬那座山哦。通常观光型的，他们都会走重走，从山的旁边绕过去，嗯、因为那里有一个。有一个角度是可以拍到有一个小湖，嗯，然后那座山就在湖的后面，然后山的倒影就倒影就可以投射在那个湖上，嗯，如果如果天气好，然后风也没有很强的话，湖是可以完全平静的，就会有很漂亮的倒影，就是像富士山的那个倒影吗？对,对，类似那样。哇，想象的话感觉很漂亮。因为我在还没看过照片，所以那个很难，可遇不可求啊！哦，对，要运气很好。可是那天我们去的时候，其实天气不是很好，就是都是阴天，所以我们爬上去虽然是晴天，其实我是爬到云城的上方，哦，所以我们是看到一大片云海，哎，那也很漂亮啊，啊，可是看不到风景，看不到陆地啊，哦，而山下的人就是只看到一片灰，就是都是浓，就是很浓的云城。啊。对，所以基本上你玩比较特别的经历就是就是在那个算是最后一個,个，对，因为你前几集也有讲讲<對>不同的一些经历，都已经讲完了，对，<笑>还没啊，还要讲一下你的感情啊，嗯、你在那边应该也在那边到的，因为毕竟你的频道叫做插嘴不插嘴嘛，我们还是要讲一些就是比较插嘴的部分
1: ，有没有
0: 什么就是你觉得不错的一个谢？后呢？嗯，如果有听你的频道，我那时候在那边叫做 L 先生嘛。对，就是我们有一集采访马来西亚 L 先生，讲你去马<对>呃纽西兰的时候，认识了台湾的 gay couple， 对对,对？对，那个时候他们还没有结婚。嗯、对，对那个是我在南岛之后第一份工作时候遇到的。事情是用交友软体的，对，在交友软体的，他们也是哦，他们是去旅游嘛，对,對<嗎>他们去旅游，然他们是去工作这样子，对，然后在交友软体聊了几天后，他们要回的。前两天就刚好来到我工作的那座城市，<对>然后就抽大概半个小时的，甚至至少快速的见一面。嗯，然后就有我们就在车上就有呃一些肉体上的连接。<笑><了>我觉得你讲得太委婉了，<笑>你这个频道不能这么委婉。开玩笑，<笑>玩笑嗯、他们是开哪一种车？<笑>他们开露营车，是上面有厨房那种对，有露有厨房，就是所谓的 RV 的那种。<笑><对>就是很大型的那种，然后里面可以有一些床铺，有有洗澡的地方，有厨房什么的，这样子的。对，所以你就上他们的车，对，然后你们就在上面。<对>你们你等下，你们是一见面之后就开始，就大家都有激情，<笑>然后就直接就是把对方衣服扯掉啊，没也没有没有,没有那么夸张啦、啊。好好的推吧，不用到扯啦。<笑>我以问你们就很饥渴啊？也没有啦。所以你就是跟他们三 P 吗？还是怎样？有到算算三 P 吗？就是其中一个人在旁边看，然后我就帮另外一个人吹，然后然后再交换、哦、这样。哦，哎、欸、哦，有交换，我以为是其中一个人有那个 NTR 情节，就绿帽啊，对对,對，<笑><道>喜欢看他的男友就是。有可能哦，因为他在旁边都印印成那样了。可是他哦，可是后来另外有交换嘛？对，有交换，对所以同时就是跟他们两个玩这样子。对，可是后来就还一直有保持联络。对对，直到现在。这个这也可以卖个，也不算卖关子，就是详情也可以听我那一集。对，可以去听爵士琉璃。就是他们后来回到台湾之后，有继续联络这样子。对对对对对。所以你们就是在车上有一个不错的性的这个。娱乐这样子，对，对我在那边的这些艳遇都是都没有到一零、嗯，都只有用嘴巴的连接。嗯、<笑>然后还有另外一个，也就是在第三份工作时候，奇异果，对，奇异果工作时候、嗯、遇到的一个马来西亚人，嗯、那时候他才刚去不久，然后也是在桥交友团体桥到，他就住我家附近，嗯所以那个时候我就带他去看海，带他去看热气球，开车开车带他去，嗯、然后就在车上、就是，就<证>，车震也没有到车震啊，也没有一零啊，就是口交的车震。对啊，口交的车震就帮他帮他吹了一吹。嗯嗯，那、嗯、他帮你吹吗？<笑>问的好细。他好像没有。我印象中是他没有帮我，对啊，怎么听起来都是你帮别人吹啊？对啊，我是不是觉得？那、啊、那个台南夫妇有帮你吹吗？好像也没有，就<笑>是我觉得有时候我觉得,<是>觉得自己好像外交大使。<笑>公益妓女，你不要太搞笑！你是在那个 Q 就是售后部里头吗？<笑>有<笑>对，有用他们的梗。<笑> OK， 所以我几乎都是帮别人催。而另外一个遇到中国中国人也是我帮他催。嗯，他也是去打工、嗯他，他也是拿打工度假的签证，可是他没有打工。那也是交友软体上认识的。嗯，对，也是用这样的。哎，听起来你玩的都是东南亚或是东，就台湾人的调，对，我没有。对，你<我 S 1> 你对于就是欧美人没有特别有兴趣，是不是？我不是说完全没有，可是可是我对欧美人的要求比较高一点。什么意思？可能在那边敲我的欧美人都是偏，都不是我喜欢的类型。的那你喜欢哪一种类型？可能比较橘片的那一种吧。啊、呃，因为我很少看欧美片，我都是看就是日本或是东南亚这样的，就是身材对欧美人我的身材要求会比较高哦，啊，所以超女的身材没有那么好，对，都是怪叔叔哦，嗯，都都是那一种很奇怪，然后态度也不好，嗯，所以我也不会理他们，所以在那边我完全没有吹到洋屌嗯嗯，嗯，真可惜，呃，对，跟那个有一个节目是不是就是事后不理他们啊？对，事后你要放。访谈的其中一个来宾，可是他是去澳洲，对不对？对，他去澳洲的，长白屌嘛，是澳洲嘛？对对对，澳洲是不太一样。好，但就是有至少你有吹到大概两三个人，三四个人。呃，有印象的是三个人，三个人啊，对。而且在那边也不容易约炮，如果你没有自己的自己私人空间的话就，有啊，你有车子不是吗？但是车子在车子上就很麻烦，<笑>有另外一种情调啊。而且在那边，如果你把车子停在路边，那些交通警察会来，哦、会来关切，是哦。所以他认为那边是一个地广人稀的一个环境，所以你。你就是开到一个空旷的地方就可以了。嗯，他其实，在那边这方面，他会担心你在不合法的地方过夜。嗯，所以他们会有一些人，有一些人去巡逻。哦、就有些警察会去巡逻， <okay> 就是他担心你在不允许的地方过夜，所以他看到可能路边停的车子什么的，嗯、他就会去开罚单。嗯，啊，所以我们不能够这样做，风险比较高啦。嗯啊，而且在那边。要开房的话，价钱也很贵。对我们这种背包客来说，真的是你们有尝试过野外吗？没有。比如说森林，或者是什么？没有哦。哦，那时候你还没有这方面的想象，有可能那可能、哦、对有有这个可能，你感觉那边就是一个森林环境，或是大自然环境很丰富的地方。然后这是一个很我没值得尝试的我素材。可能我没有玩的那么重，也没有重、啊、口味没啊，就一样是吹啊，只是有更空旷的地方可以尝试这样子，相较于车上啊，<笑>对，<笑>完全没有，没关系，就是,人是我跟，是不是很无聊？我人生真的很无趣，没关系、啊，你可以从现在开始去挖掘新的东西啊。可是我又很俗辣，怎么说？就我不，我不会想要在很公开的話。场环境去做这件事情哦，可是你的活动也不一定一定要追求公开，也可以追求。但我喜欢就是私人的环境，就是私人的多私人的空间，可以多批我也还好还好，我太容易分心了。<笑>所以太多批太多人的话，我会一直我注意力会被一直被转移。所以你有尝我就会软掉哎、欸。你有尝试过多批<笑><有>？有几人啊？三人。然后你就会分心了。我觉得我会分析。哎、欸，但你说就是在那个 RV 车上吗？是。那那天你有分析？那个不算是分，那个不算是哦，因为你们同时的时候都是一对一的，对不对？对哦。所以更早之前在马来西亚有试过三匹，可是我觉得那个感觉不是那么的、哦。你那时候当什么？你那时候当什么？那是我当一号。那你分心的点是什么？因为你同时也只能干一个人啊。我的专注力会。我很难形容那种。好，那你那时候你干一个人的时候，另外一个人在干嘛？另外一个人可能在太久远了，我没有。我,我觉得是因为你觉得羞耻，或是怎样？<笑>不是不是不耻，我真的想不起来那个时候的细节了。我觉得可以是你干他，然后另外一个人的屌给你吹。没有，你有你有这个？不是这个组合，不是不是这种。或是你干一个人，然后另外一个人的屌给被干的人吹一个 H 字形。也不是吗？我我我想不起来，还是在是中间的三明治<笑>哦，不不是到那种程度，不是到那那么的、嗯、，porn， 呃不是到那么的硬核的那种 hardcore， 这没有很硬核 <core> 好吗？不是没有，真的，但你那个是几年前。三年前，五六年前，那我觉得不算。你五六这五六年来来台湾，得到那么多性的资源，听瑞南的润事后不理，然后还有也许爵士琉璃台是什么的，然后就是得到那么多性的养分。<笑>我觉得你台湾可以再尝试一次，<笑>也许有不一样的体会。也要有,有人愿意啊！好，我来帮你揪，<笑><笑>你要揪。那你之后就可以在那个插嘴不插嘴分享。呃、啊，我们可以来公开真友啊？没有，<笑>可以私信我的那一个 I G， 如果你有兴趣的话。可是我我的要求不敢哦，我都不敢，<笑>我要求很严格，嗯、我我要筛选过。好，所以我没办法。那个时候也不会想要打野战，或者是在车上干什么了。嗯，因为我也有经验，我也有在车上。做爱的经验，可是那个空间，但我觉得真的是太小，嗯，没有办法进行。嗯、所以后来我也觉得好像也没有很喜欢在车上，嗯，但就是你至少也还是吃了三只钓，符合你的频道插嘴，可其实我没有很喜欢吃钓啊，对，我比较喜欢别人的愉悦带给我的刺激，哦，就是一个。我我懂，我懂，对，我懂。别人很爽的话，那我也会很爽。我觉得听起来有点像是 T， 有一些 T 的爽爽的来源也是这样。对，所以我的爽很比较少是肉体上的刺激，嗯，反而是心理上的刺激。嗯嗯，这、嗯、正常吗？我不知道，怎么<笑>你可以多跟就是 T 交流，哎，<笑>我在后面政治不正确。哎、欸，我没有跟。我没有踢的朋友、欸，我是之前有听过几个踢有聊过，就是他们爽的快感，就是比如说他用手帮踢，然后就是踢、嗯、那个不可自拔的那个愉悦的感觉，嗯嗯、让他就觉得很有成就感，然后他,覺得然後他就,就会自己就会觉得很爽。对对对对对，有可能有可能有可能我是类似这样的,的傾，嗯的倾向。好，好<吧>这就是你的。哎、欸，你总共是去六加三吗？对，去了九个月嘛，月对不对？对。然后也去了南岛，去了北岛，然后工作三个地方，也有就是自己有买车，二手车。对。然后就是在南岛、北岛这样子开，然后也去了几个地方玩，嗯、然后有一些地方让你印象深刻。我觉得这几集啊，跟你聊下来，我觉得你在说故事的时候。那个影像视觉上面还蛮具体的，就是会让我有那个画面，我觉得这方面是蛮厉害的。然后我好像也跟着你一起在纽西兰里面，就是跟着你一起打工度假的感觉，我觉得这边就是很好。<笑>然后我希望你的分享可以给台湾的听众，如果你对打工度假有兴趣的话，也许纽西兰，当、嗯、当然是在这个疫情过后，也许是一个。选项啦，然后当然更细节的部分，可能大家还是要自己去找相关的资讯。但对今这这几集，就是这个柠檬，他就带给我们一些他的一些经验，这样子。对对，對嗯，好，那谢谢爵士琉璃台陪我聊了三集的新西兰打工度假的甘苦谈。哎、欸，但我刚刚最最后好像把有点就是聊色，我不确定这跟你的风格定调一不一样，所以可以就是、啊以啊、如果。听众会突然觉得，哎，怎么开始聊色？好像是，就是这这部分是我的问题，这不是柠檬的问题。<笑>但就是因为我觉得蛮喜欢聊色的，所以我最后还是觉得可以带到一些。啊、因为我觉得一个人去旅行啊，他当然有他去旅行工作的生活，嗯、但是应该也有一些是比较是性的、的邂逅的、交友的相关的生活。我觉得这都要一起来聊出来，这样子。我觉得打工度假吸引人的点就是可以很深入的去融入当地的环境，生活在那一个地方，过那里的人的生活，这跟一般的旅游是很不一样的。我们不再是过客，就,就不是走马看花，对，你是可以在那边待个一两个月，<我>然后体验那边的环境，<对>还有工作这样子，对，对跟他们生活在一起的那种感觉，嗯、是一般旅游做不到的事情。嗯嗯，这是很值得年轻人去体验的一个机会。嗯，虽然说很难抢，<笑><笑>而且是三十五岁以下，对不对？三十三十岁以下。OK， 好，我已经超过这个年龄了。<笑>对,<笑>对，所以就得要把握这机会。对，这些年轻的宝宝们，赶快把握机会。对啊，疫情。疫情就浪费了好了。可也许疫情过后，他们也超过三十岁了。啊、现在在听的如果是二十九岁或二十八岁，那、啊、<笑>好可怜哦！真的是疫情改变了很多人的生活。<對>好,啊、好，我也很高兴上你的节目，希望就是有帮到你，可以让你更自在的把这些故事讲出来，这样子。好，当一个提问者。好，谢谢，好，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。